2: Olá, olá, olá! Estamos no ar começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade nessa sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018. Que prazer estar na sua companhia estar começando mais uma edição do nosso programa. Estamos juntos no rádio, para você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho... Enfim, em qualquer lugar. E para você que também nos acompanha por imagens na internet, é um prazer estar na sua companhia. Venha conosco, você que está no aplicativo, no site, YouTube, Facebook. Estamos aqui para ajudar a resolver o seu problema, porque você sabe, todos os dias, eu digo e repito: eu sou Fernando Martins e aqui é assim: o seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você, você. Ligado na cidade.
2: Muito bem, como hoje é sexta-feira. Agora 11 horas 36 minutos, vamos falar de cultura, né, porque o final de semana tá chegando, muita gente quer uh, poder sair no final de semana, quer alguma uh, alternativa cultural interessante, quem vai trazer pra gente uma dica sobre, sobre isso, né, informação do dia, nossa Bia carafeto oi Bia, tudo bem, bom dia?
1: Bom dia, bom dia Fernando, bom dia a todos. Ontem você falou de cultura também, né? Você falou Sim. do circuito SP Cine, né? Exato. Pois bem, a prefeitura aqui de São Paulo está investindo muito pesado em cultura, principalmente cultura para todo mundo. A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, está promovendo nesse mês que é agosto é, um, algumas peças teatrais, alguns shows e atividades para pessoas com deficiência, contendo libras e audiodescrição. A programação integra o projeto Cultura Inclusiva, que tem o objetivo de inserir esse tipo de população para dentro do circuito cultural da cidade de São Paulo, que infelizmente é bem limitado para quem tem esse tipo de deficiência. As apresentações elas vão ocorrer em vários bairros aqui da capital tem para criança, para adulto, para a família inteira. Hoje, Fernanda, às nove e meia da manhã, já teve uma apresentação infantil uhum. lá na Moca. E eu vou passar as próximas datas, inclusive para esse final de semana. Para quem quer curtir uma programação diferente. Domingo agora, às quatro da tarde, a gente tem Chapeuzinho Vermelho na Casa de Cultura da Brasilândia. E também tem Forronejo na Casa de Cultura opa, também, às 5 da tarde. Tem uma rocha. Tem uma rocha. <risos> Semana que vem tem eventos e peças na Moca e também no Teatro Cac... Cacilda... Cacilda? opa, Cacilda, Cacilda Becker, Becker, lá na Lapa. Os eventos correm até o final desse mês e todas as informações e datas estão no site capital.sp.gov.br. É só entrar lá e acessar.
2: Muito bem, Bia. Você vai em algum? Ou eu é segredo? Quero, hein? Eu quero, eu vai quero ir no forronejo. Ah, então é tá forronejo
1: certo. total, aqui. É
2: sexta-feira, poxa. A, a gente tem que já preparar o nosso final de semana. Obrigado pelas informações. Obrigada, sextou. É isso aí. Vamos então falar de trânsito aqui no nosso Ligado na Cidade, para você que está me ouvindo no carro, assim, como a gente disse agora, é sexta-feira, meu amigo, 87 quilômetros de trânsito congestionado na capital paulista, segundo informações da CT, a pior parte na zona oeste da cidade, 27 quilômetros de lentidão. Informações para quem está indo ou vindo do litoral paulista. movimento de veículos é tranquilo em todas as rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes. Esse final de semana vai fazer frio vai, mas tem sol, inclusive tem gente que tá se preparando até para ver se dá para dar uma chegadinha no litoral, o sistema está em operação normal 5x5 a descida é feita pela sul da Anchieta pela sul da Imigrantes e a subida pela pista norte das duas rodovias tem gente que vai aproveitar o final de semana mesmo com frio, mas com solzinho do dia na praia, e olha, tem bloqueio total da Avenida Paulista no sentido do Paraíso, na altura da Rua Pamplona, com manifestações fechando as faixas aqui próximo da gente da Rádio Jovem Pan, cuidado você que vem aí pela Avenida Paulista vai ter que desviar a sua rota. Uh, que mais? Nós temos aqui acidente na marginal do rio Tietê, sentido do Cebolão, na altura da Ponte Laguna. A lentidão vem desde a Ponte João Dias. E para quem está uh, usando o serviço de trem, a CPT me informa que a linha 8... A linha 8 Diamante voltou à normalidade, a sua operação que estava... tinha problemas técnicos e estava circulando com intervalos maiores entre as estações Antônio João e Itapevi. Agora já está tudo ok.
0: Você, você, você. Ligado na Cidade.
2: Ó, você pode ir participando do nosso programa, viu? Pelo nosso WhatsApp, onde você manda vídeos contando o que está acontecendo aí na sua região, aí na sua cidade, 931 17 0620, marca esse número na sua agenda, 931 17 0620, bem como participar ao vivo comigo, as linhas já estão liberadas, é o 2870 9707, eu quero conversar com você nessa manhã é, de sexta-feira. Vamos falar agora do caso da Rosângela, da Zona Norte de São Paulo, lá da freguesia do O. Na verdade, é um problema que está afetando todos os moradores da região, não é exclusividade da Rosângela. Ela entrou em contato conosco por causa de uma fumaça interminável saindo de um imóvel na rua Professor Teodoro Braga, perto da Avenida Eliseu Teixeira Leite. Os moradores já acionaram diversas autoridades, já chamaram Defesa Civil, já chamaram bombeiros, etc., e o problema que começou no mês passado continua tirando o sono da população, não é isso, Rosângela?
3: Desde o dia 19 de julho que está essa fumaça. Já chamamos a defesa civil, bombeiro, meio ambiente, todo mundo. Bombeiro diz que não tem mais fogo, é assunto da defesa civil. Defesa civil disse tem fumaça tem fogo, é assunto do bombeiro. Então um empurra para o outro. E o meio ambiente disse que só viria em 40 dias. Agora deve estar faltando só é, 20 e poucos dias, porque já está desde o dia 19 e continua essa fumaça. Estou gravando esse vídeo da janela do meu quarto, que, por sinal, está fechada desde o dia 19. Pois o, o cheiro é insuportável. É um cheiro de borracha, de lixo, de não sei o que. Não era um aterro sanitário aqui. Olha a situação
2: que está a Rosângela. Uh, não deve ser fácil você ficar. ter que ficar obrigatoriamente com as janelas, as portas fechadas da sua casa por tanto tempo devido a um problema desses, não é? A gente vai procurar os responsáveis por esse caso para que esse problema seja resolvido. E a Rosângela e os moradores ali da freguesia do Ó, voltem a dormir e mais do que dormir em paz respirar em paz, porque isso é fundamental, né? Não é possível aquela fumaça vai saindo, não para o que, que tá fazendo ali? Ninguém vai verificar? Ninguém vai verificar? A Rosângela mostrou pra gente e trouxe a sua reclamação Ó oh, gente, domingo agora é dia dos pais, uma das datas comemorativas que movimentam bastante o comércio e não só no comércio físico, né? O e-commerce e as lojas online estão aquecendo a economia e muitos preferem a dinâmica do online pela facilidade e rapidez na hora da compra. Você ainda não fez suas compras? Fique atento também a direitos do consumidor, porque senão pode dar dor de cabeça. Mas quem traz as dicas é o Matheus Meirelles.
4: O Dia dos Pais está chegando e a expectativa neste ano é de alta de 10% nas vendas online. Levantamento da EBIT News em destaca que o faturamento deve chegar a 2 bilhões milhões de reais na data comemorativa apenas nas compras feitas em sites. A expectativa é que o número de pedidos cresça 24% para 5 milhões e sendo a maior variação desde 2014. Porém, o valor dos presentes deve ser menor que no ano passado. Entre os itens mais comprados estão livros e smartphones. O mercado online de bebidas alcoólicas também vem registrando aquecimento. Mas é importante o consumidor ficar atento para evitar enrascadas como roubo de dados pessoais e bancários. Turan Rodrigues, fundador e CEO da Big Data Corp, dá dicas para quem deixou para comprar o presente na última hora.
5: Do lado do consumidor, a primeira coisa que você precisa estar atento é se o site é seguro, ou seja, se o site tem um certificado SSL que vai garantir lá a segurança das suas informações quando você está é, é, trocando dado com ele, digitando seu número de cartão de crédito, essa coisa toda. A segunda coisa que você precisa prestar atenção é assim, ah, esse site é confiável, eu conheço esse site, tem referência sobre ele, tem alguém falando mal, tem alguém falando bem,
4: como dica para os vendedores, Toran Rodrigues diz que é preciso ter um bom processo de prevenção à fraude. Para garantir que está em um site idôneo, observe no navegador, na barra de cima, onde fica o cadeado. Lá é possível ver todas as informações sobre a empresa que está te vendendo o produto, tendo assim mais garantias de que o Dia dos Pais terá uma comemoração feliz.
0: Você, 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 ligado na cidade.
2: Muito bem, fique atento às dicas, viu? Para você não se assustar na hora da compra. Tem sempre que verificar a questão de juros, tem que sempre verificar a questão de parcelamento, como é que fica, garantia. E no Dia dos Pais, como há um movimento maior no comércio... A gente sempre traz essas dicas. Inclusive, o pessoal estava dizendo aqui no chat, eh, lojas de roupas masculinas e tal. Começou até a ter um movimento mais interessante nessa semana de compra para o Dia dos Pais. 2879707 é o nosso telefone para você participar aqui, hein? Eu quero a sua participação ao vivo. As linhas estão liberadas. 28709707. Traga o seu destaque, aquilo que acontece uh, na sua rua, enfim... Na sua, no seu bairro, questões relativas à zeladoria, questões relativas à saúde, educação, falta de vaga em escola, falta de remédio, atendimento médico, fila de cirurgia, exame também direito do consumidor, você pode entrar em contato aqui conosco. Né? Nós temos casos resolvidos essa semana com, em, em relação a compras com a loja Smara Brás, em relação a Vivo. A gente vai trazer esses destaques para vocês a, a, ao longo a, da, do, 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 do programa de hoje. se não der tempo, também no programa de amanhã, sábado, que nós temos aqui a, na Jovem Pan, às 11h30 da manhã e ao longo da semana. Pode confiar no nosso trabalho, 28709707. Uh, tem caso de polícia aqui no Ligado na Cidade. Né? Em Mogi das Cruzes, um filho matou o pai. É uma questão de segurança. Ontem eu falei aqui sobre o anuário da, da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 63 mil homicídios registrados no Brasil. Recorde absolutamente negativo. É como se sete pessoas morressem por hora no Brasil ano passado. E veja, em Mogi das Cruzes... Um filho matou um pai, isso na semana do Dia dos Pais, né? Olha que beleza, olha onde vai a nossa sociedade. É uma história triste, é uma história lamentável e quem traz pra gente é Paulo Edson Fiore.
6: Um homem foi preso após matar o próprio pai em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Luiz Carlos de Oliveira Costa Júnior, de 22 anos, foi detido no final da tarde desta quinta-feira por homens da Polícia Militar, momentos após ter esfaqueado o pai, Luiz Carlos, de 47 anos, no sítio onde eles moravam, que fica localizado na altura do número 5900 da Estrada da Moralogia, no bairro Jardim Vieira. Os policiais foram acionados pelo proprietário do sítio e, ao chegar ao local, a equipe encontrou o rapaz tentando tentando fugir ainda na via pública onde o deteve. Júnior, a princípio, tentou negar o crime, dizendo que não havia feito nada e que alguém havia zoado com o pai dele, mas acabou confessando. O rapaz disse que eles estavam bebendo e, após discutir, ele acabou esfaqueando o pai. A faca utilizada no crime foi encontrada e apreendida. Dentro do imóvel, os policiais encontraram a vítima caída com vários ferimentos e acionaram os resgates dos bombeiros e do SAMU. Os socorristas ainda tentaram reanimar o caseiro, mas não foi possível e ele morreu. O caseiro Luiz Carlos era separado e vivia sozinho no sítio até o filho ir morar com ele, como contou Ismar Oliveira, que é dono do sítio e que foi ameaçado pelo rapaz.
5: Ele é separado da esposa. Ela mora em São Mateus e ele estava morando para cá cinco anos já. Foi um desentendimento entre os dois, começaram a discutir e o filho furou o pai com uma faca. E a gente estava na sala sentada, a gente não viu nada, só viu o barulho e a confusão deles. A gente correu para a rua tentando é, para socorrer o pai, o filho não deixava alterado com o facão, não deixava, correu na rua para ir embora, a
6: viatura chegou e prendeu ele no flagrante. De acordo com o dono do sítio, o rapaz é usuário de drogas e esteve internado antes de ir morar com o pai. O delegado plantonista do 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes acionou a equipe de peritos e encaminhou o corpo ao IML da cidade. A ex-mulher e os outros dois filhos do caseiro, que moram em São Mateus, na zona leste da capital, foram avisados. Já o filho dele, Luiz Carlos Júnior, foi autuado em flagrante por homicídio doloso.
0: Aqui você tem voz. <risos> Ligado na cidade.
2: 2870-9707 é a sua linha direta para falar conosco aqui na Jovem Pan. Quem tá na linha? Alô, bom dia.
7: Bom dia, meu nome é Luzia. É, oh. Fernando, é, por gentileza, eu gostaria de uma orientação sua... Sim. A respeito da Tim. Fernando, faz três meses que eu tô com um problema na minha linha, O meu telefone é aquele telefone simplesinho, não é de zap zap, não é de nada disso. Uhum. Eu sou uma senhora de 63 anos... Então eu não me preocupo com essas coisas, eu só me preocupo com o meu aparelho para me falar com meus pais na Bahia, certo? Sim. Aí o que que acontece? Eu coloco o crédito, o crédito some. E outra coisa, eu já fui até na delegacia e eles falaram que não podiam me ajudar. Quando a pessoa liga para mim ou eu mesmo, a minha linha fica muda e eu fico ouvindo coisas que não são... Coisas, coisas erradas, entendeu? A pessoa falando que vai fazer isso, que vai levar o dinheiro para aquilo. Umas vozes assim, eu já fui na tri já tenho o número dos protocolos aqui, eles passaram uma numeração para que entrasse em contato. A minha filha entrou em contato e tentou fazer o que eles mandaram, mas não deu certo.
2: Há quanto tempo isso Três já? Três
7: meses.
2: <risos> Não é fácil, né? Que é simplesmente usar o telefone. É o direito da consumidora. É, Luzia, né?
7: É isso. Então, aí falaram para mim assim, olha, que é o meu CPS que tá em jogo. Então, eu presumo que essas ligações vêm de cadeia.
2: Olha, pode ser. Pode ser.
7: Porque o papo que eu escuto, sabe? As pessoas ligam pra mim, escutam, falam, oi, oi. O meu filho mesmo, ontem me ligou pra mim, ficou ouvindo. Só que eu não consigo falar com ele, não o ato da, da ligação. Eu não consigo falar com ninguém, nem, nem eu mesmo consigo ligar. Se eu tiver uma distância bem distante da minha casa, eu ainda consigo, mas só que aqui na minha rua, a maioria dos celulares estão todos assim.
2: Que coisa estranha. Que lugar que é, Luzia? É,
7: rua Luiz Bartolomeu, Antônio, Tá bom da Serra. Tá
2: bom da Serra, Zona Oeste. Ô, ô, Luzia, eu vou pedir pra você falar com a nossa equipe de, de produção pra gente poder entender que o caso é até um pouco mais complicado do que o, a gente imaginava inicialmente. Vou pedir pra senhora falar com a nossa equipe, Luzia, e vamos verificar esse caso aí em relação a Tim, o que, que tá acontecendo, né? Que é um aparelho mais simples, é um aparelho pra você usar apenas o telefone mesmo, a linha, nós vamos verificar o que pode estar tá havendo. Obrigado pela sua participação. 2879707, 11 horas e 51 minutos, tem mais gente pra falar comigo, alô? Fernando, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala?
8: É o Maurício, aqui da Zona Leste, São Mateus.
2: Tudo bem? Ô, Maurício, tudo bem. Como é que vai? Tudo bem, Fernando. Legal.
8: Tô ligando pra agradecer vocês aí, a equipe Jovem Pan, que é do caso das fraldas geriátricas, né? Sim. Que eu não tava conseguindo pro meu pai. E bastou a intervenção de vocês aí pra agilizarem o processo. E nós conseguimos, né? Ele, é... Eu vou contar aqui com a minha mãe... Ele disse que realmente a fralda está em, em falta, mas deram um jeito lá e conseguiram fornecer as fraldas. Graças à intervenção de vocês, a ouvidoria entrou em contato e, e conseguimos a, as fraldas. Pelo menos para esse mês, né?
2: Pois é, a gente vai tentando fazer isso uh, uh, para ver se a gente consegue normalizar a situação. A gente vê que sempre tem um jeito, né? Sempre uh, dá-se dá um jeito, né? Está em falta, mas como é que consegue? Então, é sempre uma questão de conversa, de comunicação, meu, meu caro. Então, é, é isso que a gente tem que trabalhar. Ajustar a comunicação entre quem precisa e quem pode ajudar. Exatamente. Esse é o nosso papel. Ficamos muito felizes, de fato, que uh, seu pai possa ter mais qualidade de vida uh, com esse, uh, o, com as fraldas que são indispensáveis, aí, inclusive, para ajudar no tratamento dele. Muito, muito obrigado. obrigado a todos
8: vocês aí. Estão de parabéns pelo programa. Muito atencioso toda a equipe aí. Obrigado mesmo, viu? Eles é a jo... ajudam muito as pessoas. Modéstia à parte,
2: mas aqui na Jovem Pan a gente tem esse carinho com o público, porque é o que faz a gente ser a Jovem Pan, é estar perto da população. Muito obrigado. E Glauco, pode soltar o carimbo que o caso está resolvido. Resolvido. Muito bem, ficamos felizes quando os casos é, têm solução. Bom, nos últimos dias a gente colocou aqui no ar o caso do Rodrigo, que está com problemas com a Claro. Uh, você vê que telefonia é um negócio, né? Nós já tivemos aqui essa semana vivo, agora a, a, a Luzia falando da Tim e o Rodrigo com a Claro. Uh, a operadora alega que ele tem pendências em aberto, mas ele nega isso. E nesse impasse ele está recebendo várias ligações da Claro para que essa suposta dívida seja negociada. É isso, Rodrigo? Eu tenho recebido
5: uma média de... 15 já recebi 29 ligações em um só dia do pessoal de cobrança tentando me forçar a fazer um acordo dividir em várias vezes no cartão um desconto à vista de uma dívida que eu continuo a dizer eu não tenho eu nunca pedi para cancelar plano nunca pedi nada é e isso continua eu continuo sem as minhas linhas que eu pago claramente as faturas inclusive enviei para vocês e também um print do site da minha claro que mostra que todas as minhas faturas aparecem como pagas até o pessoal de cobrança quando eu falo com eles eles vão checar eles dizem é verdade está estranho mesmo Bom, eu conto com vocês porque eu já estou começando a receber gravações de que minhas linhas serão desativadas. Eu preciso delas para trabalhar.
2: Obrigado, gente. Conto com vocês. Pois é, fica nítido que há uma falha de comunicação no operadora. Agora, o que não é certo é o Rodrigo receber tantas ligações por uma dívida que aparentemente não existe. Mais do que isso, ainda há o risco de ele ficar sem telefone por causa desse equívoco. A gente vai seguir trabalhando nesse caso para que ele seja resolvido, viu, Rodrigo? Obrigado pela confiança no nosso programa. Nós vamos agora com o um chamado ao vivo da reportagem da Jovem Pan e Formação da Cidade com ele, Tiago Muniz. Bom dia, Tiago.
9: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Depois de muitas idas e vindas, construtoras, Ministério Público e Prefeitura firmam um acordo para que o Parque Augusta saia do papel. O documento foi assinado em cerimônia nesta sexta-feira aqui na sede da Prefeitura, no edifício Matarazzo, e as obras devem começar dentro de 120 dias depois aí, da homologação do texto pela Justiça. É, o texto será homologado e depois dessa homologação elas começam em quatro meses. O prazo total para a construção do parque é daqui a um ano e meio. As empresas, se ela insistir que tem a posse do espaço, vão abrir mão dela em troca do direito de erguer empreendimentos em outros locais da cidade. Além disso, as construtoras vão pagar uma indenização de quase 10 milhões de reais ao Poder Público para extinguir o processo de uma ação civil aberta em 2015. Esse dinheiro será usado para os serviços de construção e manutenção do parque, além da construção de dois centros de assistência social. O acordo prevê ainda a liberação para o município de cerca de 90 milhões de reais que estavam reservados justamente
2: é, infelizmente nós estamos com um pequeno problema com a comunicação é, com o Tiago Muniz, mas a informação é essa, essa questão do Parque Augusta, que havia uma, uma troca, né? a prefeitura cederia o espaço onde hoje é o Parque Augusta, é, em troca a prefeitura é o um novo acordo onde a Setinha e a Cirela, que são donas do Parque Augusta, cederiam esse espaço para a cidade e a cidade cederia o espaço na época que era da, da ocasião da, da, onde fica a, a Prefeitura Regional de Pinheiros, ali na Rua Sumidouro enfim, o novo acordo viabiliza a implantação do Parque Augusta é, vai ser a transferência do terreno por doação ao município em troca de quatro declarações de potencial construtivo para passiva de transferência, ou seja, essas empresas vão poder construir em outra área aquilo que chegou a ser autorizado para ser levantado no Parque Augusta. Além disso, elas vão gastar R$ reais com obras como a restauração da portaria e edificação uh, do antigo colégio que fica dentro do terreno e a construção do Boulevard Gravataí que liga a o parque à Praça Roosevelt. O dinheiro também vai ser usado para a manutenção do parque por dois anos. Então, ações civis foram propostas contra as empresas, essas ações vão ser extintas porque a Prefeitura não vai mais precisar ceder o terreno onde fica a Regional de Pinheiros, como foi anunciado pelo ex-prefeito João Dória no ano passado. E, além disso, a gestão municipal vai receber 88 milhões de reais que foram pagos pelos bancos que movimentaram dinheiro desviado de obras públicas durante a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. O Ministério Público de São Paulo tinha determinado que esse dinheiro fosse usado para a compra do parque ou construção de creches, com um o um novo acordo vai ser destinado à construção de creches, céus e também escolas municipais de educação infantil. Boa notícia, enfim, é, para a cidade. A Prefeitura não perde seu espaço e nós vamos garantir o Parque Augusta. 11 horas e 58 minutos, está acabando o nosso Ligado na Cidade desta sexta-feira. Amanhã tem, viu, no AM620, você pode acompanhar o nosso programa e eu volto na segunda-feira. A todos vocês que são papais, um desejo de um excelente eh, Dia dos Pais para vocês, inclusive para o meu papai Martins, que está lá em Araraquara, vou lá dar um abraço nele, inclusive. Tchau, gente.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A do meu bairro... Não
7: aguento
1: mais.
0: Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O
2: seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu tímido coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. PAN NEWS, NEWS, NEWS.
10: Todo ano, durante 10 dias, cerca de 600 mil pessoas vêm conferir as novidades da Bienal Internacional do Livro, que acontece no Parque de Exposições do AIMB, em São Paulo. Alguns jovens vêm até fantasiados.
1: Eu estou vestida de Ravena, dos jovens titãs.
10: E você? É...
1: Eu queria fazer isso porque é a primeira vez que eu tô fazendo e parece sempre muito legal. E eu tô de terra do Jovem Titãs também.
10: Dentro da Bienal, as pessoas transitam entre os mais de 280 expositores e tem dificuldade em escolher um livro só, como é o caso dessa professora.
1: Dá para você perder o controle, né? Eu, por exemplo, já comprei um monte de livro aqui, que eu acho que eu nem vou ler. <risos> porque tem muita opção e eu tinha até uma lista dos que eu queria procurar. Mas eu deixei a minha lista para trás, que tem muita coisa para ver. Se eu ficar procurando na lista, eu de ver o que
10: tem. Apesar do tímido crescimento no Brasil, os livros digitais, ou chamados e-books, também ganham espaço nos estandes da Bienal do Livro. No Brasil, o volume de livros digitais vendidos no varejo em 2016 foi 7% do total. De acordo com o um relatório anual da Global E-Book Report, 55% dos e-books vendidos no Brasil saem da empresa de comércio eletrônico Amazon. O livro digital vem despertando principalmente o interesse de autores independentes. J.L. Amaral trabalhou a vida inteira como banqueiro e sempre gostou de escrever. Há dois anos, ele decidiu publicar seu primeiro romance na internet sem custo algum. Os autores novos como eu, independentes, como a gente chama, que ainda não foram lançados no mundo... Ah físico, é uma baita vitrine porque você coloca efetivamente o seu livro é, inteiro para ser adquirido pelos leitores do mundo digital, principalmente a criançada mais nova adora esse mundo digital eles começam a consumir. O que é legal é que você passa a ser avaliado pelos seus escritores. A avaliação fica ali é, impressa no site, no meu caso, no site da Amazon. O que está sendo para mim ótimo, porque eu estou aprendendo o que os leitores querem, é, são ávidos para ler. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo vai até esse domingo, 12 de agosto, no Parque de Exposições do AMB. Os portões abrem às 9 da manhã e fecham às 9 da noite. Domingo fica aberto das 10 da amanhã às sete da noite.
8: Jovem Pan News. Jovem Pan.